0: As a baby. Mark it. Thanks. Okay, everybody just take a minute. Let's settle. <laughs> This is the devil uh, in remorse. He he's alone and separated from the world. And I love you. We all live our lives dangerously in a state of jeopardy at the edge of calamity. Mm -hmm. so Eu sou Márcia Capatício, jornalista, e você está no segundo episódio da série É sobre Música e Gênero, que fala sobre música considerando teorias feministas e de estudos culturais, que é a minha linha de pesquisa no mestrado da USP Leste. Eu explico direitinho de onde eu vim e para onde eu estou tentando ir no primeiro episódio. E tem a newsletter também. É só acessar chicacool.substack.com. A Chicacool, no caso, sou eu. Você já parou para pensar que muitas das ideias, valores, opiniões, ações que temos no dia a dia são social e culturalmente construídas? Muito do que nos forma são valores construídos e compartilhados que se perpetuam, se arrastam, na real, por anos. Isso não significa que não seja possível mudar. Mas mudar estruturas é um processo a frio e a longo prazo, e muito trabalhoso. E não é interessante para quem já se estabeleceu bem gostosinho nesse sistema, aproveitando o quentinho que ele oferece. Neste contexto, imagens, sons, escritas e o audiovisual são fundamentais. Historicamente, governos autoritários fizeram e fazem uso de todas essas ferramentas para convencer a população, distorcer os fatos. E tudo ganhou um peso maior com as redes sociais. Mas meu foco nesse episódio são dois filmes, um documentário e uma ficção, ambos baseados na vida real e com implicações distintas. É, começando com This Much I Know To Be True, do Andrew Dominic e Pleasure, da Nia Timberg. É, eles parecem totalmente opostos, e o meu convite é que você pense sobre os personagens e o que, que a gente constrói a partir deles. Ou melhor, um é uma construção sólida e o outro é sobre uma de desconstrução. É, This Much I Know To Be True é um documentário belíssimo e barroco, dramático, sobre do e com Nick Cave. Aqui é uma trilogia do artista. O primeiro foi 20 mil dias na terra, o segundo, One More Time with Feeling, que vai entrar na MUBI em 6 de agosto, mas eu já assisti porque eu comprei o DVD quando estava trabalhando no marché do filme, o mercado do Festival de Cannes, e presenteei um cara importante para mim na época com esse DVD. Então tá com ele. O que não me impressiona mais na trajetória do Nick Cave é o seu talento. Ele é multiartista e ponto. Ao mesmo tempo que ninguém faz tudo muito bem. No caso da sua obra, essa construção da imagem o coloca num lugar inquestionável, que eu acredito que ele, a todo momento, tenta burlar. Mas quando sua imagem é associada a um personagem tão bem construído, é difícil se desassociar. Sobre o Doc, é, ele é uma potencialização do, do eu lírico né? e do lirismo também, que se mostrava no One More Time With Feeling, que tem na sombra a morte acidental de um de seus filhos. E é todo preto e branco, e é denso. O This Much I Know To Be True mantém o lirismo, reforçando a amizade entre o Nick e o Warren Williams, meio que as duas sementes que sobraram dos Bad Seeds. É tudo muito íntimo ao mesmo tempo em que é imponente. Tanto pelas músicas escolhidas, que não se mostram sujas de underground, mas transitam num clima religioso sem religião dá para entender o que o Nick Cave é hoje, sendo um flash grandioso do momento da vida dele. Cada pedacinho, cada pecinha no doc é colocada sem dar margem a um castelo de cartas. Nada vai desabar ali. E tem a participação da Marianne Faithful. Eu peço para você olhar com atenção quando ela aparece, porque tem uma questão de como a mulher também, a Marianne Faithful, já é uma senhora, né? E ela teve COVID no período agudo da pandemia e foi uma Covid na forma grave que deixou ela com consequências de saúde né ela tá com problemas respiratórios e isso é uma dificuldade para ela falar né para cantar é, então, no filme isso fica evidente e de como a mulher também, é, mesmo com a idade, com todas as questões, ela fica tem que lidar com essa questão da imagem, né? Então, não é um spoiler, é só para você prestar atenção quando a Marianne Faithful, essa entidade musical mesmo, né? E do imaginário da música também, tem por isso, né? Porque a Marianne Faithful entrou, na, ela é vista como uma musa mesmo, né? então tudo que ela aparece é muito associado à juventude, e é isso, não ser jovem para sempre, né? isso não existe. Mas, dando um pulo direto em Pleasure, o filme também disponível na MUBI, é, eu falei uma desconstrução porque a diretora aborda seu interesse e relação com o universo pornô usando a ficção, mas ela fala, acaba falando mais alto do que qualquer realidade. As atrizes e atores do filme são da indústria pornô, exceto a personagem principal, a Bela, e é a estreia da diretora e da atriz Sofia Kappel é, no cinema. E esse filme passou por vários festivais internacionais importantes, inclusive Cannes. Vale dizer que o filme é uma produção da Suécia e da Holanda, então o universo retratado ali é diferente de uma situação latino-americana, por exemplo, onde sabemos que a precarização é num, num nível diferente, né? Mas esse filme me jogou direto numa lembrança da, da minha infância olha que horror, sobre por, pornografia porque eu fui uma criança exposta à pornografia. Diferente da consoli, consolidação do online para esse tipo de mídia, há uns 30 anos o consumo se dava em revistas aquelas de papel mesmo, saca? É, fotos explícitas e se você fosse assistir alguma coisa você assistia em VHS que você comprava e assistir em casa. Um contato menos sutil em relação a hoje, que você acessa com menos barulho, embora o dano eu acredito que seja tão perverso quanto. E sobre perversidade, fica evidente o que uma indústria é capaz de fazer com as mulheres, tanto as que trabalham com pornô, quanto as que nem têm começo, né? nem têm contato é... com a indústria. Porque justamente é ali que está a construção que eu mencionei no começo do podcast. Esse poder de se construir é, culturalmente é esse caldo que a gente está inserida. E a gente se acostuma né, a ver o, o desempenho dos papéis femininos e masculinos tão bem retratados no filme. É que, não, que a gente não se dá conta de como naturalizamos as relações sexuais baseadas no poder dos homens e na submissão das mulheres. Isso é um imaginário cultural muito bem construído e afeta a todas nós. E a todos nós. Me afetou e com certeza afetou a minha mãe, gerações que vieram antes e não conseguiram romper essa estrutura. eu acredito que hoje a gente esteja num momento diferente e Pleasure é um exemplo disso. Ao assistir aos dois filmes, vemos que o documentário ficcionaliza a realidade e a ficção tem um ar documental. Quais implicações esse imaginário continua tendo em nossas vidas e o que nós, como sociedade, podemos construir a partir da necessidade de novos tempos mesmo, sem ser poliana aqui, é a questão que eu deixo para vocês. Eu sou Márcia Capatício, jornalista desse podcast, do roteiro a edição. Informações e referências estão na descrição do episódio. Os filmes que você tem aqui, você pode assistir na mão. Um beijo e até mais!